0: Onkin syytä olettaa, että nyt on nähty vasta jäävuoren huippu siitä, mihin kaikkeen tekoälyä vielä käytetään. Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta tekoälystä. Väärännyksiä vaalien alla. Helmikuu 2023. Chicagon pormestarivaaleissa on tavallista enemmän jännitystä. Istuva pormestari Lori Lightfoot hakee jatkokautta, mutta hänelle on ilmaantunut kaksi vahvaa haastajaa. Demokraatit Brandon Johnson ja ennakkosuosikki Paul Vallas. Myös Lightfoot on demokraatti, joten vaaleihin ei liity suuria poliittisia vedenjakaajia. Mutta alueellisesti ja koko Illinoisin osavaltion kannalta Chicagon pormestarilla on merkittävä asema esimerkiksi koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Ja näihin myös Johnson ja Wallace ovat ottaneet vaalien aikana tiukasti kantaa. Vaalien viestipalvelu X ilmestyy video, jossa Paul Wallace esittää hyvin hämmentäviä kommentteja. Hän muun muassa ihmettelee, miksi poliisien kovista otteista ollaan nykyään niin huolissaan. 70-vuotias ehdokas muistelee, että minun aikoinani poliisi olisi voinut tappaa 17 tai 18 ihmistä ilman, että kukaan räpäyttäisi silmäänsä. Vallesin kampanja reagoi videoon, tiedottaa sen olevan väärännys ja raportoi siitä Xlle, joka poistaa videon ja sen julkaisijan käyttäjätilin. Ennakkosuosikki Valles voittaa vaalit, mutta ei saa yli puolta äänistä. Vaalien toisella kierroksella hän häviää Brandon Johnsonille, joka aloittaa Chicagon pormestarina kesäkuussa. Asiantuntijan mukaan videoväärennös oli erittäin taitavasti tehty, mutta sen vaikutusta vaalien lopputulokseen on vaikea arvioida. Kesäkuu 2023. Yhdysvalloissa valmistaudutaan kovalla tarmolla presidenttikisan esivaaleihin. Floridan kuvernööri Ron DeSantis on noussut ennusteissa Donald Trumpin haastajaksi, ja hänen kampanjaorganisaatiossaan kehitellään erilaisia ideoita kuvernöörin aseman vahvistamiseksi. Yksi niistä saa näkyvän muotonsa viestipalvelu X, jossa kampanja julkaisee videon Trumpista ja Yhdysvaltain epäonnista koronastrategiaa johtaneesta Anthony Fauciista. Videolla herättää erityistä huomiota kohta, jossa Trump näyttää halailevan ja suutelevan Faucia. Koska kyseessä on Trumpin ja Fauciin todellinen kohtaaminen, netistä löytyy materiaalia, josta selviää, mitä tilanteessa oikeasti tapahtui. DeSantisin kampanja ei myönnä käyttäneensä tekoälyä halaus- ja suutelukuvien luomiseen, mutta asiantuntijat pitävät merkkejä selvinä. Toisaalta jotkut DeSantisin tukijat muistuttavat, että Trump on joukkoineen itsekin syyllistynyt erilaisten kuvaväärännösten jakamiseen sosiaalisen median kanavissa jo vuosien ajan. Väärennetyn videon julkaisu ei juurikaan vahingoita Trumpia, mutta DeSantisin tähti lähtee vähitellen laskuun. Tällä hetkellä häntä ei pidetä varteenotettavana esivaalivastustajana Trumpille. Syyskuu 2023. Slovakian poliittinen tilanne on epävakaa ja ennenaikaisesti pidettävien parlamenttivaalien tulosta on vaikea ennustaa. Kärkipaikasta kamppailevat Venäjämielinen Smeer-puolue ja länsimielinen edistyksellinen Slovakia. Tunteita nostattavat sota Ukrainassa sekä yleiseurooppalaiset kipupisteet, talouskasvun haasteet, kansallisuuskysymykset ja eri vähemmistöjen asema. Kolme päivää ennen vaaleja, juuri ennen vaalikaranteenin alkua, nettiin ilmestyy video, jossa edistyksellisen Slovakian puheenjohtaja kertoo pohtineensa asioita tarkemmin ja aikovansa äänestää vaaleissa äärioikeistolaista republikapuoluetta. Videolla eivät näy puheenjohtajan kasvot, mutta hän esittelee itsensä kaikkien tuntemalla äänellään. Vaikka videota on helppo epäillä väärännykseksi, se leviää nopeasti. Eikä edistyksellinen Slovakia ehdi julkaista kunnollista oikaisua videolla esitetyille väitteille. Videon vaikutusta tasaisten vaalien lopputulokseen on mahdoton arvioida täsmällisesti, mutta venäjamielinen Smeer voittaa vaalit edistyksellisen Slovakian jäädessä toiseksi. Edelliset kolme esimerkkiä ovat vain pieni osa kaikista niistä väärennöksistä, joita maailmalla on viime aikoina tehty tekoälyn avulla. Poliitikkoväärännöksillä pyritään tietenkin vaikuttamaan vaalituloksiin, mutta väärennöksiä käytetään myös puhtaasti rikollisiin tarkoituksiin. Väärennösten tekeminen tekoälyn avulla on erityisen helppoa ja myös halpaa. Onkin syytä olettaa, että nyt on nähty vasta jäävuoren huippu siitä, mihin kaikkeen tekoälyä vielä käytetään. Samaan aikaan, kun eri maiden lainsäädäntöä yritetään kovalla kiireellä saada ajantasalle generatiivisen tekoälyn ja sillä toteutettujen sisältöjen kanssa. Otetaan vielä pari askelta taaksepäin. Kun kielimalli ChatGPTn versio 3.0 julkaistiin joulukuussa 2022, maailma muuttui monella tapaa. Tavalliset tietokoneen käyttäjät pääsivät käymään tekoälyn kanssa keskusteluja, joissa oli hassu ristiriita. Keskustelu näytti päälisin puolin aivan järkevältä, mutta sen tietosisältö saattoi olla mitä tahansa. Outo sisältö johtui siitä, että ChatGPT ei oikeasti tiennyt mitään. Se vain etsi sille ladatusta aineistossa sanoja, joita oli käytetty syötteessä annettujen sanojen lähellä eri yhteyksissä. Ihme kyllä, lopputuloksena oli oikean kuuloista tekstiä. Vuoden 2023 aikana ChatGPT ja sen kilpailijat kehittyivät huimina askelin. Tällä hetkellä erilaisia kielimalleja löytyy valtavat määrät, ja niitä käytetään moniin ammatillisiin tarkoituksiin kiihtyvällä tahdilla. Ja lähes samalla tahdilla kiihtyy kielimallien rikollinen käyttö. Tekoäly aiheuttaa tai pahentaa kyberuhkia jo nyt useilla tavoilla. Ensimmäinen ja ilmeisin on kielimallien kyky tuottaa uskottavaa huijausmateriaalia vaikkapa kalasteluviesteihin. Toinen, huonommin tunnistettu uhka liittyy kaikkeen siihen dataan, jolla kielimalleille annetaan ohjeita ja käskyjä. Kuka valvoo kielimallille syötetyn datan käyttöä ja mihin se tallennetaan? Tästä syystä esimerkiksi Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäseniä on kielletty käyttämästä chat ilmaisversioita. Kolmanneksi asiantuntijat nostavat huolen liiallisesta luottamuksesta tekoälyn kykyihin. Kielimalli vastaa uskottavan kuuloisesti useimpiin sille esitettyihin kysymyksiin, mutta millainen on algoritmin kyky ratkaista todellisia ongelmia? Tekoälyn osa-aluetta, koneoppimista, voidaan käyttää kyberuhkien torjuntaan, kun valtavasta datamäärästä seulutaan esiin poikkeamia. Mutta samaan aikaan kyberrikosten suunnittelijat voivat käyttää tekoälyä siihen, että hyökkäys ei näytä poikkeamalta, vaan se naamioidaan normaaliksi dataliikenteeksi. Ja niin edelleen. Kielimallien arvioinnissa päähuomio on toistaiseksi keskittynyt siihen, millaisella datalla ne on koulutettu. Mutta yhtä tärkeää olisi pohtia, miten ne koulutetaan. Millainen on se proseduuri, jolla dataa syötetään mallille? Sanotaan, että tekoälyn on yhtä vaikeaa päästä irti väärästä oppimisesta, kuin ihmisen. Kehittyneen generatiivisen kielimallin tuottamaa tekstiä on vaikea tunnistaa tekoälyn tekemäksi, etenkin jos käytössä on vain mallin tuottama staattinen lopputulos. Mutta vielä vaikeampaa, tai jopa mahdotonta, on tunnistaa tekoälyn avulla taitavasti toteutettua videoväärännöstä. Teknistä keinoa väärennöksen paljastamiseen ei ole. Ainoa toimiva keino tunnistaa väärännys on kehittynyt medialukutaito. Useissa suuryrityksissä kehitetään jo kovaa vauhtia niiden omia kielimalleja. Malli koulutetaan yrityksen omalla datalla ja prosesseilla, jotta sitä voitaisiin käyttää erilaisiin, automatisoitaviin tehtäviin. Aluksi asiakaspalveluun, seuraavassa vaiheessa ehkä jopa päätöksentekoon. Jos yrityksen oma kielimalli joutuu väärin käsiin vaikkapa tietomurron seurauksena, silloin yritys on tietyssä mielessä menettänyt kaiken. Mitä sitten tulevilta vaaleilta, niin Suomessa kuin muualla maailmassa, on lupa odottaa tekoälyn suhteen? Asiantuntijoiden arvion mukaan hyvin paljon, sekä hyvässä että pahassa. Tekoälyn avulla voidaan tuottaa paljon kuranttia materiaalia kampanjoinnin tueksi. Vaikuttavia puheita, taitavasti kohdennettua mainontaa tai vastustajaa pilkkaavaa materiaalia. Parhaimmillaan tekoälyn avulla voidaan jopa parantaa demokratian toimivuutta. Oikealla materiaalilla koulutettu kielimalli tarjoaisi kattavasti ja perinpohjaisesti tietoa vaaliehdokkaan taustoista, mielipiteistä ja arvomaailmasta. Tekoälyn avulla on mahdollista tuottaa myös simulaatioita ja malleja erilaisten poliittisten päätösten vaikuttavuudesta vaikkapa ympäristöön, energiantuotantoon tai tasa-arvon kehitykseen. Toisaalta, tekoälyn avulla on lähes yhtä helppo tuottaa väärennöksiä kuin oikeaa materiaalia. Väärännösten tunnistamisen tekniset keinot ovat rajalliset, joten kansalaisten medialukutaidolla on yhä suurempi merkitys. Huijaus- ja kalasteluviestien tunnistamisessa pätee vanha ohje. Jos se näyttää liian hyvältä, se on luultavasti huijaus. Tai jos viestissä vaaditaan välittömiä toimenpiteitä, pitäisi hälytyskellojen soida. Vastaavasti, jos tunnettu poliitikko esittää vahvasti aiemmasta poikkeavia mielipiteitä, on syytä epäillä väärännöstä. Olkoonkin politiikasta tuttu toimintamalli mutta ei koskaan juuri ennen vaaleja. On myös muistettava, että tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos kampanjakoneisto suoltaa holtittomasti ulos väärennettyä tietoa, niin kuinka se saa äänestäjät luottamaan todellisiinkaan sisältöihin? Entä missä vaiheessa väärän tiedon jakaminen kääntyy sen levittäjää vastaan? Koska generatiivinen tekoäly on työkaluna vielä hyvin nuori ja sen käyttöön liittyvä lainsäädäntö keskeneräistä, ovat suur yritykset ryhtyneet luomaan omia käytäntöjään ja tekoälyn käyttöä koskevia sääntöjä. Muun muassa Meta ilmoitti joulukuussa kieltävänsä generatiivisella tekoälyllä tehdyt poliittiset mainokset kaikilla alustoillaan maailmanlaajuisesti. Kiellosta päätettiin todennäköisesti ja ensisijaisesti lähestyvien Yhdysvaltain presidentinvaalien vuoksi, mutta toki päätös koskee kaikkia muitakin maita. Myös esimerkiksi Google on ilmoittanut, että sen alustoilla on jatkossa merkattava selkeästi, jos vaaleja koskevan sisällön luomiseen on käytetty tekoälyä. Aika näyttää, millaiseen asemaan tekoäly vaalityössä nousee. Tänään puhutaan siitä, miten tekoäly haastaa kyberturvallisuuden. Millaisia uhkia tekoälyä muodostamassa kyberturvallisuuden niin isossa kuvassa kuin ihan tavallisten yritysten ja organisaatioiden arjessa. Ja ennen kaikkea tietysti siitä, miten näihin uhkiin voidaan varautua. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Liikenne- ja viestintävirasto Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija ja kyberasioiden kansan tajuistaja. Juhani Eronen, tervetuloa. Kiitoksia. Sekä CGI-n uunituore tietoturvajohtaja Matti Vesterinen, tervetuloa. Kiitoksia. Mun nimi on Lotta Backlund ja tämä on Älykästä tekoa podcast. Podcast jokaiselle, joka haluaa ottaa tekoälystä parhaat hyödyt irti liiketoiminnassa. Jussi, te seuraatte kyberturvallisuuskeskuksessa jatkuvasti kyberympäristössä ja uhkakentässä tapahtuviin muutoksiin ja pidätte yllä ajankohtaista tilannekuvaa. Ja silti mä kysyn nyt heti ekan kysymyksen pikkasen ohitosta sun, <laughs> sun organisaatiosta, koska palataan vähän tähän tarinaan ja tähän kaikista ajankohtaisimpaan aiheeseen täällä Suomessakin, eli presidentinvaaleihin. Luuletko sä, että tekoäly tulee jollain tavalla vaikuttamaan nyt käytäviin presidentinvaaleihin täällä Suomessa?
1: No teknisesti ottaen se on ihan mahdollista ja tätähän kaikki ovat nyt tälle vuodelle ennustelleet, mm-hmm. että kaikenlaisen materiaalin generointi ja levittäminen olisi semmoinen juttu, mitä me tulemme näkemään. Tässä toki niin kuin on tätä nauhoittaessa, ei ole enää hirveän pitkää aikaa tähän ö, vaalipäivään, joten tota, tähän mennessä minun korviini ei ole kantautunut, että olisi juuri tällä saralla tapahtunut suuria, mutta kaikkihan on toki mahdollista. Ja niin kuin tuossa alustuksessa jo todettiin, niin, niin, niin se paras ja varmin ja kestävin neuvo, minkä voi aina sanoa, on se, että sitä medialukutaitoa kannattaa harjoittaa ja miettiä, että olipas tämä viesti nyt niin kovin, kovin tuota, haluaisin nyt jakaa tämän eteenpäin ja tuota, nytpäs pöyristyin tästä ja, ja näin poispäin, niin alkaa miettimään sinä, että hetkinen, että mihinhän tämä perustuolikohan tämä nyt totta ja, ja, ja tota, miksi, miksi ju, tämä on juuri minulle näytetty juuri tässä kohti. Niin nyt on, neuvo ei rajaudu mit, millään lailla pelkkiin vaaleihin, vaan kaikkiin tilanteisiin tästä eteenpäin.
0: Valitettavasti tuollehan tuo sosiaalinen media hirveän usein toimii, että pöyristetään ja jaetaan. Matti, ajatteliko sä, että me nähdään jotain tekoälysiseltöä tai ootko ehkä nähnyt presidentin vaaleihin liittyen?
2: No en ole kyllä minäkään nähnyt, mutta... Kyllä tietysti on tullut aina mieleen se, että, että nyt erityisesti kun tekoälykin on mukana kuvioissa, niin täytyy tähän medialukutaitoon kiinnittää huomiota ja ihan niin kuin kollega tuossa sanoi, niin, niin heti jos jotakin poikkeavaa näkyy tai kuuluu, niin kannattaa miettiä monta kertaa, että onko se totta vai tehtyä.
0: No, äskeisessä tarinassa me saatiin kuulla kaiken näköisiä esimerkkejä siitä, myös siitä, miten generatiivisen tekoälyn avulla toteutetut hyökkäykset haastaa kyberturvallisuutta. Niin otetaan tämä teema seuraavaksi vähän tarkempaan syyniin. Millaisia uhkia tekoäly muodostaa kyberturvallisuudelle noin niin kuin laajassa mittakaavassa?
1: No tämä on hyvin laaja kysymys. Mm-hmm. Jos me lähdetään tästä, tästä tuota aiheesta, tästä generatiivisesta tekoälystä ja, ja, ja tuota, sisällön tuottamisesta, niin se on oikeastaan niin kuin lyhyellä aikavälillä se todennäköisin tapa, millä tulemme näkemään tämmöisen koneoppimisen tekoälyn käytettävän hyökkäysmielessä. Mietitään ö, hyökkäjiä, niillä ei keskimäärin ole ihan hirveän isoja tuotekehitysresursseja käytettävissä ja toisaalta jos mietitään ylipäätään ihmisiä, ihmistä haluaa käyttää kaikkea valmista ja mikä on helppoa, ja jos ajatellaan, että on paljon hyökkäjiä, niin se keskimääräinen taitotaso, ottaankin huomioon, että siellä on hirveän taitavia joukossa, ei ole välttämättä ihan hirveän suuri, niin se, että tällä hetkellä niin paljon kehityspanostuksia, niin paljon tuotteita tehdään, jotka liittyvät siihen, että miten ihmiset ja koneet keskustelee keskenään, niin ei ole mikään ihme, että siellä on sitä valmista tavaraa, jota hyökkäjä voi ottaa käyttöön ja sitten helpottaa omaa elämäänsä ja, 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 ja parantaa laatua ja karsia kustannuksia. Mietitään, että tämä hyökkää vähän niin kuin yritys, niin tähän on vähän silleen, että ootat sanan hyökkää ja vaihet vähän muuta juttuja, niin se on niin kuin mikä tahansa yritys. Mä haluan parantaa asiakaspalvelua, mä haluan parantaa dokumentaation laatua, mitä tahansa, niin se on täsmälleen sama tarina hyökkääjälle. Ja oikeastaan semmoisten massakampanjoiden osaltahan tämä nyt varmaan on se pelottavin piirre tässä näin, että jos pystytään tekemään jotain uskottavampia tarinoita, pitkäaikaisempia tarinoita eri medioilla, säteitse, videoitse, kuvitse ja, ja, ja tota, pitämään yllä keskustelua, luomaan luottamussuhteita ihmisiin. Niin tämä on just huijaus, huijauspuolella se niin lyhyen tähtäimen uhkakuva ehkä, jos mennään niihin muihin myöhemmin.
0: Mm-hmm. Matti, samaa mieltä.
2: Joo, kyllä minä olen ihan samaa mieltä. Ja sitten jos me ajatellaan näitä perinteisiä kyberturvajärjestelmiä, jotka perustuu niin staattisiin sääntöihin ja malleihin – ne voi osoittautua riittämättömiksi ja liian hitaiksi saamaan kiinni nämä tekoälyllä tehdyt, tehdyt haittaohjelmat, jotka päästessään järjestelmään niin aika nopeasti löytää ne haavoittuvuudet ja pystyy sitten suuresta määrästä dataa miettimään nopeasti, että mitä menetelmää ne käyttää näiden haavoittuvuuksien hyödyntämiseen. Ja, ja kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän niin kyberturvallisuuspuolella täytyy myös nyt sitten hyödyntää tätä tekoälyä, että me saadaan kiinni nämä yhä nopeutuvat, nopeutuvat hyökkäykset.
0: Eli jos me jaetaan nyt nämä tavallaan kahteen osaan, niin onko näin, että, että esimerkiksi nämä tarinat, mitkä me kuultiin tuossa ensimmäisessä tarinassa, niin, niin sehän liittyy siihen, että ihminen on vähän niin kuin heikko lenkki aina. Eli ihmistä pystytään huijaamaan videoilla tai, tai puheluilla, jossa on väärennetty jonkun ääntä, yrittää vaikka kidnappaushuijauksia tehdä tai jotain tämmöistä. Ja sitten on nämä tämmöiset, niin kuin, että tekoäly pystyy luomaan vielä vaikeampia, tai siis tehokkaampia tällaisia järjestelmiä tai viruksia, tai joilla, joilla pystytään tunkeutumaan. Onko me ihan hakoteille?
1: No tossapa se suurin piirtein jako menee. Mä itse tuota, en sanoisi, että ihminen on niin välttämättä se heikoin lenkki. Monestihan se on silleen, että, että tuota, järjestelmät on monet järjestelmät on aika heikkoja tai tavallaan ne on ajat, niitä ei ole tehty tällaiseen nuka, nykyiseen uhkakuvaan, jolloin monesti se järjestelmä ei huomaa sitä virhettä, mutta se ihminen huomaa, että jos on, tuota, kun on asialla sellainen ihminen, jolla on aikaa ja joka, joka tuota, tietää jonkun järjestelmän tai prosessin, niin se on se niin viimeinen maalivahti siinä, siinä tuota, hyökkäjän ja hyökkäjän tavoitteen välissä, että se menee toisaalta tolleenkin päin. Ja tota, sillä teknisellä puolellahan me ollaan niinku jossain haittaohjelman torjunnassa nähty jo pitkään, että, että tuota, siellä pystytään käyttämään tällaisia koneoppimiskaltaisia menetelmiä niiden uusien haittaohjelman varianttien tai uudenkaltaisten haittahjelmien ja pienien muutosten huomaamiseen öö, niinku paremmin kuin nämä mainitsemasi nämä staattiset, staattiset menetelmät. Sillä puolella tuota, on jo jonkun aikaa tehty, öö, mutta tuota, toinen puoli, mitä ollaan mietitty, että missä vaiheessa. Se oikeasti niin kuin näiden haittaohmiin luominen siirtyy sinne niin tekoälypuolelle, niin, niin, niin se on sitten ehkä vähän kauempana, kuinka kaukana sitä on hankala sanoa. Odottava maali.
0: Okei, no, mutta katsotaan vähän tulevaisuuteen. Sä sanoit, että, että rosvot on vähän niin kuin kaikki muutkin työntekijät. Että siellä istuu kuitenkin jotkut innovoimassa ja keksimässä uusia, uusia tuotteita tai uusia rosvoiluja. Niin mitä me voidaan nyt nä- olettaa, että me nähdään tulevaisuudessa?
1: Haluatko sä aloittaa välissä?
2: No, tota. Se.
1: <laughs> se. käy ihan hyvin. <laughs> Joo, siis tota, jos mietitään, mietitään semmoista, niin miten tämmöinen rosvoilukampanja nyt menee, niin, niin, niin jos meillä on nyt nämä kaksi, kaksi päälinjaa, niin että toinen on nämä huijaukset, eli mennään suoraan esittämään ihmiselle, tai tulevaisuudessa miksei vaikka sille tekoälyapurille. Että siellä voi olla yksi generatiivinen malli, joka sit, niin kuin yrittää palvella, palvella tuota asiakasta ja toinen generatiivinen malli, joka yrittää huijata sitä toista tekemään, mitä se ei tekisi, että ei, niin kuin, ei, ei nyt laskisi tätäkään pois. Että se on vaan, katsotaan, että okei, no tämä toinen on se, että nyt, nyt mä niin kuin yritän jollain tavalla suostutella toista osapuolta tekee jotain sellaista, mitä niin kuin hänen normaalitilanteessa tekisi. Ja toinen on sitten, että käytetään jotain järjestelmän heikkoa tai teknistä ominaisuutta hyväksi, ja sitten sillä tehdään, järjestelmällä tehdään jotain, mihin se ei ole perin suunniteltu. Näin niin kuin hyvin karkeasti arvioiden. Ja tota, niin kuin tuossa mainittu, niin tämä ensimmäinen, ensimmäinen vaihe, niin, niin, niin se on niin kuin hyvin pitkälti nähtävissä, että et, niin esimerkiksi tänään kuulin ensimmäisestä tapauksesta, missä nimenomaan suomalaiseen yritykseen oli kohdistettu tämmöinen deepfake-huijaus, jossa siis oli oli johtajan ääntä niin, johtajan äänellä, äänellä tuota, tehty uskottava tarina ja sillä lähetetty ääniviestejä muille johtajille ja yritetty tällä tavalla saada tuota rahallista hyötyä aikaiseksi. Tämä nyt torpattiin, mutta tätä nyt on, tämä on nyt semmoinen asia esimerkiksi, mitä mulla pitkä pitkään odotettu, että ensin se tulee sinne korkean arvon kohteisiin ja sitten äh, myöhemmin viime vuonna Amerikassa on jo tuota, kauppakomissio varoitellut siitä, että, että paikalliset, niin kuin olen hukanut, puhelimeni. Niin tyyliset huijaukset on jo vähitellen siirtynyt siihen, että generoidaan uskottavaa ääntä jostain sampleista, mikä on löydetty, jostain pikkuäänipätkästä, mikä on löydetty internetistä. Niin Tämä on niin kuin se suunta, minne, minne tuolla puolella mennään. Ja sit, sit siellä tota, Teknisten huijausten puolella siinä voi ajatella, että on niin kuin kohteen valinta. Ensin pitää löytää joku sellainen heikko kohde tai joku sellainen kohde, jossa on jonkinlainen virhe, jota voidaan hyväksi käyttää. Sitten valita niiden kohteiden joukosta lupaavin sen jälkeen keksii joku menetelmä, millä saadaan jonkinlainen jalan ympäristö ympäristöön ja sitten sen jälkeen lähdetään miettimään, että olla okei, nyt mä nyt olen täällä jossain ja mitäs mä olinkaan tekemässä, ai niin joo, mä yritän saada paljon rahaa itselleni, joten mä varastan tältä tietoja tai, tai tuota, mä alan kiristää näitä tai sitten mä varastan ää, niiltä jotain arvokkaampia tuotekehitystietoja tai käytän, käytän sitä ympäristöä resurssina muihin hyökkäyksiin. Siinä on niin kuin, tavallaan, näihin voisit alkaa miettimään, että okei, no nyt mulla on tämmöisiä, mä teen sen yleensä tälleen, mä naputan näppäimistöllä näin ja nyt mä Mä voin sitten niinku automatisoida näitä, paketoida näitä ja sitten varmaan seuraavassa vaiheessa voi ajatella, että no joku itse asiassa mä voisin mennä tuonne rannalle pinakoladan kanssa ja tota, tulee pingaus kännykkään silloin, kun koneoppiminen ei pystykään hoitaa sitä. Että hän se varmaan niinku työläinen, tietotyöläinen yleisesti ja myöskin Rosmo ajattelee. No
2: joo, mulla tulee mieleen se, että tekoälyn avulla pystytään menemään huomattavasti henkilökohtaisempiin huijausviesteihin. Jos me ajatellaan ennen vanhaa, niin niin Afrikasta tuli joku heikolla Englannilla oleva huijausviesti, joka oli vähäiselläkin medialukutaidolla aika helppo ymmärtää, että että tässä on nyt jotain jotain pielessä. Mutta nyt nyt pystytään louhimaan kaikki sun sosiaalinen media, sun harrastukset, perhe, Tiedetään niin susta oikeastaan kaikki, mitä olet sinne sosiaaliseen mediaan joskus laittanut. Ja, ja sitten kun se pystytään, se viesti, muotoilemaan joko englannin tai suomen kielellä aika virheettömästi tai sitten voidaan käyttää jopa äänisämplien kautta niin kun sun oikea ääntä tai, tai sun kaverin ääntä, niin kyllä tämä niin tuo tähän medialukutaitoon nyt aivan uuden ulottuvuuden. Täytyy ymmärtää myöskin se, että et vaikka se olisi niin kuinka henkilökohtainen ja sellaisia tietoja, että sä ajattelet, että se huijari ei voi tietää, että ne on pakko olla totta, niin ei se välttämättä ole.
0: Kun me puhutaan nyt esimerkiksi sellaisista trendeistä, mitä tapahtuu viestinnästä tai pr tai markkinoinnista tänä vuonna, niin on just tämä tämmöinen niin kustomoitu markkinointiviestintä sulle. Ja sitä pystyy skaalaamaan. Siis se on niin kuin parilla napinpainalluksella, niin se teet tuon saman sadalle tuhannelle asiakkaalle. Mikä tarkoittaa tietenkin, että nyt siellä istuu rosvoja, jolloin on tämä sama kapasiteetti tehdä sadalle tuhannelle potentiaaliselle uhrille.
1: Niin, no siis tällä hetkellä sitä on skaalattu sillä lailla, että tuota on konekäännöstä käytetty jo pitkään. Se on yksi juttu, mikä se kieli on koko aika parantunut ihan niin kuin käyttämättä tällaisia koneoppimismenetelmiä tai käyttämällä jotain, hyvin kapeita koneoppimismenetelmiä, jotka liittyy nyt tähän kielen tuottamiseen tai kielen kääntämiseen. Ja, ja, ja skaala on tehty silleen, että tuota, joku tekee ohjeet ja tekee kaavan, että tällä tavalla tämmöinen tuota, teknisen tuen huijaus menee, ja sitten siitä otetaan halpa työvoimaa ja sitten sieltä ne kavereita, ja sitten annetaan niille tämä vuokaavio, ja, ja tuota, soitelkaapa tonne maahan. Ja tässä on tuota, ohjelma, joka pyörittää sinulle aivan tämmöinen niin peruskontaktisovellus, perus tuota, mikä nyt on vain tässä käytössä, niin Seuraava vaihe tulee nyt olemaan se, että, että tuota, huijari pystyy välttämään näille tuota, maksamista, että pystyy tekemään tämän kaiken ohjelmallisesti. Ja sitten siellä on ehkä pienempi, pienempi sitten sellainen äh, porukka, joka sitten kattelee niitä keskusteluja, jotka on joutunut johonkin hassuun tilanteeseen äh, ongelman selvitystä, että tämä ei nyt mene eteenpäin, tai että, tuota, j- sitten, että okei, nyt me ollaan päästy siihen vaiheeseen, että nyt, nyt voisi alkaa tuota, lypsämään tästä nyt rahaa.
0: Eli kyberhyökkäys voi tulla vähän niin mistä tahansa oikeastaan sisään sinne firmaan. Öö, ymmärtäänkö näitä haasteita yrityksissä tarpeeksi teidän mielestänne?
1: Se on hirveän vaihtelevaa. Mun mielestä niin mm. meillä on tosi hyviä yrityksiä ja sitten on semmoisia yrityksiä, joilla on vähän enemmän takamatkaa. Et jos katsoo vaikka yleisesti ottaen vaikka niin huoltovarmuuskeskuksen tekemiä selvityksiä, niin, niin, niin siinä näkyy semmoisia – piirteitä, että on sellaisia liiketoimintasektoreita, energiahuolto, finanssi, tele, ICT, tietoliikenne, missä on pitkät perinteet tämmöisestä riskienhallinnasta ja tietoturvaongelmien hanskaamisesta. Sitten on sellaisia aloja, missä se ei ehkä ole ensinnäkään niin niin normaalia toimintaa. Mutta Nykyisin, kun kaikki yritykset ovat kuitenkin digiyrityksiä ja kaikki on tietokoneella, niin kaikkien pitäisi alkaa mieltämään tai olisi pitänyt alkaa mieltämään jo aikaa sitten, että, että kyllä tämä on heille tärkeää, Valitettavasti näin ei ole, niin meillä on tämmöistä sektorikohtaista vaihtelua ja tietenkin sektorin sisällä on eri kokoisia toimijoita ja eri tasoisia toimijoita ja, ja, ja markkinatkin on muuttunut jonkun verran, tämä on koko ajan muuttunut sellaiseksi verkostoituneimmaksi tämä toiminta, että, että tota, kaikilla on tiukka osaamisalue, jota, jota tehdään ja kaikki muostetaan ulkopuolelta, niin se korostaa sitä, että, että tuota, tämmöisessä kokonaisuudessa jokaisella on kuitenkin se tärkeä paikkaansa ja oma leiviskä.
0: No Matti, autat työksesi yrityksiä tässä asiassa samaa mieltä?
1: Olen ehdottomasti samaa mieltä. Se on,
2: se on just näin. Ja, ja tota, mä tiedän, että mennäänkö me
1: NIS-kakkoseen tässä, tässä podcastissa. Mutta tota, uh,
0: no mennään vaikka heti, mutta kerro nopeasti, mikä on nis 2
1: Network Information Services Directive.
0: Euroopan laajen
1: kyberturvallisuusdirektiivi. Kyllä.
2: Just. Niin, siitä, siitä tuli mieleen, että se tulee voimaan vähän myöhemmin, mutta – Nyt kehottaisin yrityksiä lähtemään toimimaan sen mukaisesti jo oikeastaan heti, niin sitten ne on valmiina siihen, kun tämä tekoälyavusteinen hyökkäysteknologia tästä kehittyy ja ja tiivistyy, niin sitten ollaan varustauduttu ja osataan toimia toimia oikein. Siinä ehkä se kaikkein tärkein viesti on se, että kun se tulee voimaan, niin ei enää riitä vastaukseksi, että en, en tiennyt, että minun piti tietää, vaan, vaan sitten täytyy oikeasti tietää. Ja sen takia kannattaa nyt lähteä liikkeelle.
0: Mutta ettei tämä nyt mene aivan liian dystooppiseksi, niin täytyyhän sen tarkoittaa, että tekoäly voi parantaa myös juoksua täällä meillä hyvisten puolella. Eli miten se sitten auttaa tässä kyberhyökkäysten torjumisessa tekoäly?
1: No totta kai se auttaa ja se on tosiaan äh, joillain kapeilla alueilla auttanut jo jonkun aikaa. Että puhuin jo aikaisemmin siitä, että eri pienen pienten muutosten tunnistaminen on ollut semmoinen alue jo, jo vuosia, jossa, jossa on koneoppimista käytetty. Ja vastaavasti jos todetaan, että koneoppimisella pystyy tekemään uskottavan kaltaisia huijauksia, niin eiköhän sillä pysty myöskin tunnistamaan sitä, että tällä, tässä on merkkejä Huijauksesta. Eli onko tässä merkkejä vaikka tiettyjen psykologisten kikkojen käyttämistä kiireen on mainittu, kiireentunnon luomisessa auktoriteettiin vetoamisessa ja näin poispäin, että mä uskon, että, että silläkin puolella molemmin aitaa on, 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 on tuota, mahdollisuuksia. Ja, ja vastaavasti myöskin. Niin kuin kun lähdetään miettimään, miettimään puolustautumista, niin ensin pitää tie, ymmärtää, tietää, mitä ollaan puolustamassa, ymmärtää se, ymmärtää, se, mitä se, miten se normaalisti toimii ja mikä on poikkeavaa, niin uskoisin, että kaikkein tähän ö, löytyy tässä jossain kohti tulevaisuutta. Taas hankala ennustaa, kuinka kauan missäkin asiassa Joo. menee, mutta, mutta tuota koneoppimisavusteisia ratkaisuja.
0: Eli ihan niin kuin spam huijauksille.
1: Joo, joo mm-hmm. spamifiltteri perustuu myös vähän semmoiseen, että onko siellä tämmöisiä sanoja ja tä- niin. näin poispäin. Ja tässä niin, näyttääkö se...
0: tämä vähän epäilyttävältä?
1: Niin, no. tässä se oli enemmän sille, että niin kuin, kokonaisuutena miltä sitä sun mielestä näyttäisi.
0: No, sä oot tietysti erilaisten valtionhankkeiden kanssa. Nyt me aina ajatellaan, että kyllä nyt yrityksissä jotenkin on tämä tämmöinen. Heillä on teknologiajohtajia ja, ja siellä käytetään CGI ja itäapuna ja näin. Niin miten valtion puolella?
1: Uh, no... Valtioikehan on tosi laaja käsite. Meillä on on olemassa, mä itse olen tämmöisessä – No, kyberturvallisuusviranomaisessa ja tein enimmäkseen töitä turvallisuusviranomaisten kanssa ja siellä on tietynlainen ö, kulttuuri, miten asioita tehdään ja, ja, ja tota, se on ehkä vähän vanhakantaisempi ja sillä on hyviäkin puoliaan, että, että tuota, sillä ö, kaikkia, kaikkia tuota, uusimpia ratkaisuja ei aina saada välttämättä ensimmäistä joukosta käyttöön, mutta tuota, toisaalta vanhakantaisuus ehkä suojaa joiltakin uhilta ja, ja semmoinen tietty, tietty kankeus, miten asiat tehdään. Ö, valtion puolella meillä niin on... on jos mietitään, mietitään, tätä, mietitään erilaisia asioita, mitä tehdään, osa liittyy valtionhoitoon ja tuota, osa liittyy sitten kansalaisten asioiden hoitoon. Ja, ja, ja tuota, suurin, osa, suurin osa valtion toiminnosta liittyy, liittyy tietenkin niin kuin kansalaisille tarjottaviin palveluihin. Ja, ja, ja tuota, sillä puolellahan meillä, no uutisoinnista kaikki ovat voineet nähdä, että kuinka sillä puolella puhutaan siitä niin kuin uusien teknologiiden käyttöönotosta positiivisesti.
0: Eli äh, kyllähän niin kuin uhkiin varautuminen on vähän sellaista valtion leipätyötä kanssa.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja se on oikeastaan, jos mietitään meillä kyberturvallisuuskeskuksessahan, Tuota, se perustoiminta on, on nimenomaan sitä, että, että tuota, etsitään tietoa niistä uusista uhista ja tiedotetaan niistä ja toimitaan verkostomaisesti ja yritetään saada sitä sanaa sinne kentälle kaikille toimijoille, että tekevät parhaansa sen eteen ja, ja, ja sitten on tuota, valtion puolella sitten tätä reguloitavaa toimintaa vastaavalla tavalla kuin oli tämä NIS 2, että mitkä ovat vähimmäisvaatimuksia, mitä tehdään ja, ja, ja tuota, voisin kyllä sanoa, että, että tältä osalta se... Ei, regulaatio ei ole, ei ole vähenemään päin.
0: No regulaatio on tulossa. Matti, miten yritykset voi varautua sitten tähän, että olisi vähän enemmän kuin se vähimmäismäärä?
2: No mun mielestä niin kuin kaikkein tärkeintä tässä, tässä kohtaa on, on se, että luodaan, siis se on vaan niin, että yrityksissä käytetään tekoälysovelluksia, käytetään ZGPT, käytetään sen kaupallisia versioita ja, ja avoimia versioita, niin tähän pitäisi nyt äkkiä tuoda, tuoda niin kuin ohjeistukset ja säännöt, että mitä, mitä ja miten niitä saa käyttää. Eli, eli suositus on se, että, että käytetään vain näitä lisensoitevia versioita, joista se palvelun ja lupaa, että sitä dataa ei, ei vuodeta yleiseen käyttöön, vaan se pysyy lisenssin haltijan käytössä. Sitten ohjeistetaan työntekijöitä tekoälyn vaatimasta tietoturvasta ymmärretään, että, tai koulutetaan heille se ymmärrys, että, että miten sitä voidaan käyttää ja, ja miten ei tule käyttää. Ja, ja yksi niin kuin perusperiaate, jos ajatellaan nyt sitten esimerkiksi tätä ää, avoimen chat gptn käyttöä jota, jota tuskin niin kuin kokonaisuudessaan pystyy välttämään aina sitä joku työntekijä käyttää, niin sitten ohjeistetaan esimerkiksi samalla tavalla, että et miten sinne voi laittaa tietoa, kun, kun yrityksen niin kuin muusta tiedosta puhutaan, että mikä on niin luottamuksellista, mikä on korkeasti luottamuksellista, mikä on julkista ja, ja, ja mikä on niin kuin sisäistä, niin samoilla menetelmillä voi sitten, sitten tota käyttää sitä, sitä chat esimerkiksi. Tai sitten voidaan kieltää se avoimen chatgpt:n käyttö
1: kokonaan. Joo, Mä sanoisin myös, että tuota, täytyy muistaa, että nämä, vaikka nämä niin kuin tuota – Käyttäjälle näyttää semmoiselta aikalaatikoilta, että nämä on ihan jotain muuta kuin mitä, mitä on totuttu, että mitä, kun tää käyttää tietokonetta, niin tämä on ihan joku erilainen käyttökokemus. Niin se on silti, niin se on silti tietojärjestelmisenä taustalla. Se, niin kun, tavallaan se on tavallaan samojen laina alainen joka tapauksessa. Eli niin perusasiat, niin käyttäjien hallinnat ja oikeudet ja, ja, ja juuri tämä datan käyttö, niin nämä pätevät siinä... Äm, Tosi, tosi paljon ja, ja, ja tota ihan yhtä paljon kuin muuloinkin ja voi sanoa, että monessa, monessa tapauksessa niin kuin vielä enemmän, koska, koska se käyttö voi olla sitten tosi laajaa. Ja sitten kun lähdetään tuota tekemään omia, omia sovelluksia mihin liittyy tuota niin kuin tekoälykomponentti, niin siinä on sitten niin ihan ne perustietojärjestelmän uhat ja, ja, ja sen lisäksi vielä niin kuin ne erityispiirteet, että kun tehdään sitä tekoälyjärjestelmää, niin millä tavalla hyökkää ja pystyisi manipuloimaan sitä, sinun on ihan omat uhkakuvansa, opetusdataan suojeleminen ja kaikki näin poispäin. Me ollaan tehty tästä äh, muuten, muuten opas, opas tuota, meillä on kolmiosainen opassarja, joista ensimmäinen on juuri te- tekoälyjärjestelmän suojaaminen, toinen on tuota, hyökkäyksellinen käyttö, nämä on julkistettu ja piakkoin tulee tämä puolustuksellinen käyttö, jossa sitten käydään läpi kaikkia näitä mahdollisia käyttötapauksia sitten sillä puolustavalla puolella. Niin nä- kun, kun näitä ottaa käyttöön, niin, niin, niin tuota, Esimerkiksi näitä voi käydä lukemassa ja ylipäätään miettiä näitä tilanteita.
0: Onko nämä vähän niin uusia kansalaistaitoja?
1: No kansalaispuolellahan se on pikkasen yksinkertaisempaa. keski kansalainen tuskin sitä omaa tekoälyjärjestelmää lähtee rakentamaan. Mutta, no mutta... Ei,
0: mutta ehkä pitää pystyä kuitenkin olemaan jotenkin immuuni näille huijauksille.
1: Kyllä, se on totta joo, ja muutenkin niin se on jatko sille tuota, samalla ajatukselle kuin, että tuota, kun laitat jotain internettiin, niin et saa sitä enää sieltä pois, ja tuota, kun mitä haluat paljastaa itse somesta, niin se ei ole muuttunut kauheasti yhtään miksikään tällä, että tuota, siellä nyt on koneoppimista taustalla myöskin. Mä en nyt halua pelotella ketään siitä, että älkää käyttäkö koneoppimisjärjestelmiä, totta kai käyttäkää koneoppimisjärjestelmiä silloin, kun tuota, sille on tarvetta, äh, mutta tuota, se ei ole ratkaisu kaikkeen. Se on nyt yksi juttu, mutta, tota, jos yksi, mutta tärkeämpää vielä on, on se, että tota, siinä koneoppimisjärjestelmään liittyy niitä, myöskin niitä riskejä. Ottakaa se käyttöön, mutta miettikää myös ne riskit.
0: Matti, sulta otetaan vielä kolme tällaista pääajatusta, mitkä kannattaa napata mukaan tästä päivän keskustelusta.
1: No
2: kyllä mä lähtisin sillä henkilöstön kouluttamisella, eli henkilöstön kouluttamisella nimenomaan tekoälyyn liittyvissä tietoturvakäytännöissä. Mun mielestä se on välttämätöntä. Äh, Mielestäni käyttäjäoikeuksien hallinta korostuu, eli, eli vaan oikeutetut käyttäjät pääsee käsiksi arkaluonteisiin tietoihin eli Identity Access Management kuntoon. Ja, ja tota, sitten nyt kun kuitenkin näitä tekoälyratkaisuja käytetään, niin mun mielestä datan suhteen Pitää olla entistä tarkempi niin, että, että kaikki luontoiset tiedot salataan tai anonymisoidaan, ettei sinne mene GPR-henkilötietoja mihinkään väärään paikkaan.
0: Kiitoksia keskustelusta.
2: No, kiitoksia. Kiitoksia.
0: Älykästä tekoa enemmän kuin puhetta tekoälystä.